0: zu einer neuen Folge stark in Bewegung. Mein Name ist Andreas Broske und ich begrüße dich zu dieser Jodel-Episode, um einen, ähm, naja, um einfach mal aus meiner Blase raus in die Gehirne von der vielleicht eher studentisch angehauchten Fitnesswelt äh, zu wagen. War das ein Satz? Egal, jedenfalls hat Lisa Jodel geöffnet. Wir schauen uns an, was die Leute rund um Fitness-Themen beschäftigt, was die für Fragen stellen und geben natürlich auch direkt eine höchst qualifizierte Antwort. Also seht das Ganze einerseits als ein großes Q&A, das vollkommen ohne Interaktion funktioniert <lacht> und andererseits aber auch eine Fallstudie, was die Menschen auf Jodel in den letzten Tagen und Wochen so bewegt hat rund um ihre Fitness und ja ihren Sport, Lifestyle, whatever.
1: Ja, äh, vielleicht ganz kurz, wenn ihr nicht wisst, was Jodel ist. Ähm, ich kannte es bis vor ein, zwei Jahren oder so auch nicht, ehrlich gesagt. Ähm, es ist einfach eine App, wo man in verschiedenen Channeln ähm, im Umkreis seines Standortes ähm, anonym sozusagen Nachrichten schreiben kann, also was heißt Nachrichten schreiben kann, einfach Beiträge posten kann ähm, und sich einfach anonym austauschen kann, genau. Und wir sind hier jetzt im Fitness-Channel ähm, und haben mal geschaut, was da so abgeht und da sind eben ja ganz interessante Fragen, ähm, die vielleicht auch für dich als Zuhörer interessant sein könnten. Vielleicht ist auch eine Frage dabei, die du dir schon mal gestellt hast.
0: Genau. Bevor wir jetzt in diese ultra spontane Aktion reinstarten, möchte ich auch ein kleines Update geben. In der letzten Folge habe ich ja von dem Umgang mit Rückschlägen geredet und ironischerweise ähm, <lacht> war mein Training danach sehr beschissen, beziehungsweise hat nicht ganz stattgefunden. Nach meiner ersten Übung, nach dem Seitheben, ähm, hatte ich etwas äh, mit einem gereizten Darm zu kämpfen, bin dann aufs Klo gerannt, habe dann weitergemacht mit dem Langhantelrudern, habe es gar nicht gefühlt, <lacht> bin dann nochmal aufs Klo gerannt und dann habe ich gesagt, ey, nee, komm, brech die Einheit ab dann habe ich mir noch zwei Tage Pause gegönnt hintendran ähm, ja, weil das glaube ich einfach das war, was mein Körper haben wollte bisschen Ruhe und war jetzt auch nicht krass traurig, dass passiert ist also ich bin stolz auf meinen sehr reflektierten Umgang mit der Situation mhm. cool ja. wollte ich nur kurz äh, angemerkt haben nein, also, passt
1: ja auch und ich glaube
0: ich hoffe, das war jetzt nicht eine self-fulfilling prophecy wie meinst du das? Eine negative, dass ich drüber dass ich geredet habe und dann ist es passiert.
1: Du hast ja drüber gesprochen und es ist ja schon passiert.
0: Ja, aber es, wir haben ja davor drüber geredet und dann Ach ist das so. passiert.
1: gut, dann widerfahren dir heute alle sämtlichen Fitnessmythen, -Myth wenn, wenn das die Theorie ist. Ja, cool, sollen wir starten oder willst du noch was updaten?
0: Nee, nee, hau rein. Also wir, wo befinden wir uns jetzt genau?
1: Also ich habe jetzt meinen Standort in Rastatt und der hat irgendwie einen ziemlich großen Radius. Also mir werden hier Posts aus Stuttgart, Mannheim, Ludwigsburg.
0: Okay, also das und beschäftigt so Süddeutschland.
1: Angezeigt, aber auch Karlsruhe <lacht> und ja. Also ich starte einfach mal mit dem ersten Jodel im Bereich Fitness. Anderen fällt es auf, dass man in den letzten Monaten gegaint hat, aber das Körpergewicht hat sich nicht verändert. Wie kann das sein?
0: Also wenn es anderen auffällt, dass du gegaint hast, vielleicht trägst du einfach nur figurbetontere Kleidung. Das wäre mein erster Gedanke. Mein nächster Gedanke wäre natürlich, wenn du weiterhin dich gut im Training steigern konntest, dass du einfach etwas Körperfett verloren hast und im gleichen Zeitraum ein klein wenig Muskulatur aufgebaut hast, was besser aussieht. Ähm, ja, also kein großes Geheimnis hier, würde ich sagen. Also oder eine Kombination aus beidem. <lacht>
1: Body Recomposition, oder? Hast ja, du vorhin gesagt auch. Genau, oh.
0: das ist das Schlagwort. Also äh, kurz ein paar Facts zu Body Recomposition, also sprich einer Veränderung der Körperzusammensetzung bei gleichbleibendem Körpergewicht. Ähm, je länger du fortgeschritten bist, desto schwieriger wird das ganze Vorhaben, desto mehr Proteine solltest du dir auch reinknallen. Also je weiter fortgeschritten du bist für sowas, also weit über 2 Gramm, ähm, irgendwas habe ich da aufgeschnappt, war eine Studie über Body, Re Body Recomposition mit glaube ich 2,7 Gramm Eiweiß oder sowas irgendwie. Also absurd viel für Fortgeschrittene, Trainierende, aber auch als Anfänger oder vermeintlich Fortgeschrittene ist es durchaus sehr gut sichtbar, auch möglich, wenn du halt bisher ziemlich viele elementare Dinge im Training noch nicht gut umgesetzt hast. Also beispielsweise, du hast deine, du hast jetzt zwei Jahre trainiert, aber in den zwei Jahren Training hast du immer nur sechs Stunden geschlafen und es ist zu wenig für dich. Jetzt schläfst du sieben und auf einmal hast du wieder Gains, obwohl du trainingsmäßig nichts anders machst so, ne? und hast direkt über einen, keine Ahnung, Zeitraum von einigen Wochen eine sichtbare Körper, äh, ah, boah, Ver Ver Verbesserung der Körperkomposition.
1: Also, man sieht einfach.
0: Siehst einfach besser aus mit deinem Gewicht.
1: Ja, okay. Gut. Weil du Sachen also, richtiger machst, die du genau. noch nicht
0: richtig gemacht hast, vielleicht auch.
1: Eben, genau, was der Typ ja gefragt hat. Oder vielleicht war es auch eine Frau. Man weiß es nicht. Mhm. Ähm, genau, gleich beim das Körpergewicht, aber trotzdem sieht der Körper anders aus. Ja. Gut, machen wir weiter. Ähm, ist ganz witzig, tatsächlich die nächste Frage. Ähm, haben wir in einer Folge schon beantwortet, aber vielleicht möchtest du noch mal drauf eingehen, und zwar, wie viele Sätze pro Woche für die einzelnen Muskelgruppen?
0: Hm. Ja, ich, ich verweise gern auf Schönfeld mit seinen 10 bis 20 Sätzen pro Muskelgruppe pro Woche als groben Einstiegspunkt mit wissenschaftlichem Hintergrund. muss natürlich immer die Limitationen und so weiter von so Forschung äh, im Hinterkopf behalten. Es kann natürlich auch sein, du bist ein Ausreißer nach unten oder nach oben, aber grundsätzlich ähm, würde ich im Hinblick aufs Trainingsvolumen das geringstmögliche Trainingsvolumen benutzen, um, also was ich brauche, um besser zu werden. Also nur weil es vielleicht 20 Sätze für die Brust besser sind als 10 pro Woche. Wenn du mit zehn Sätzen pro Woche sehr gute Fortschritte machst, einerseits krafttechnisch, aber andererseits auch optisch, warum solltest du mehr machen? Also es ist immer so ein Trial-and-Error-Prozess, also immer wieder evaluieren, gucken, was passiert mit wie vielen Sätzen. Und es gibt genug, es gibt genug äh, anekdotische Berichte von Leuten, die mit deutlich weniger als zehn Sätzen pro Muskelgruppe pro Woche gute Gains machen und ich kann von mir selber gerade behaupten, dass mein Quadrizeps auch mit acht Sätzen pro Woche sehr zufrieden ist. Also von dem her, ich würde mal sagen, acht bis zwölf Sätze vielleicht pro Muskelgruppe pro Woche als Einstieg für ein Wachstum und ja, wenn du dann, wenn du dann äh, noch was draufpacken möchtest, würde ich immer erst vorher einen guten Grund haben wollen, warum ich jetzt mein Volumen erhöhe, weil die Tendenz, die ich halt sehe in der Praxis, je mehr Trainingsvolumen du absolvierst, desto weniger Intensität und Fokus kannst du halt auch natürlich in jeden einzelnen Satz packen, weil irgendwann bist du halt müde. Und hm. dementsprechend würde ich lieber äh, drei Sätze von einer Drückübung machen, wo ich wirklich eine sehr hohe Auslastung erreiche und die Technik sehr, sehr gut bleibt auf dem Zielmuskel, anstatt äh, fünf Sätze, wo ich jeweils vier, fünf Wiederholungen im Tank lasse. Also Volumen alleine existiert ja auch nicht im Vakuum, aber jetzt mal, äh, um das grob abzuschließen, acht bis zwölf Sätze pro Woche würde ich empfehlen pro Muskelgruppe. Pi mal Daumen äh, als Richtwert und dann kann man sich da nach oben oder nach unten tasten bei Bedarf. Aber ich würde das Ganze nicht so hart verkomplizieren. Solange du Fortschritte machst und besser wirst, hast du wahrscheinlich ein halbwegs passendes Volumen für deinen Muskel. Ja. Gut. <lacht> Gut, war es jetzt wieder viel Gelaber, gell?
1: Na, ich glaube, man konnte sich schon was dabei rausnehmen. Ähm, jetzt kommt eine ganz interessante Frage, finde ich. Ähm, oder, ja, was heißt eine Frage? Ist eher eine Aussage. Bin ich der Einzige, der findet, dass ein bisschen Körperfett besser aussieht... ...als so Mega-Definition, wie sie auf Wettkämpfen zu beobachten ist... Also ich meine nicht Fett, nur ein bisschen mehr KFA halt. Also Körperfettanteil.
0: Was soll ich dazu sagen? <lacht> Was soll ich dazu sagen? Also wenn ich, wenn ich das ganze Jahr Stage-Lean mit Adern überall rumlaufen können würde und mein Training immer noch produktiv wäre, dann würde ich den Look natürlich bevorzugen. Und ich persönlich finde es geiler, aber, aber es ist nicht gesund und es ist nicht... Äh, sinnvoll sich längere Zeit in so einem Körperfettbereich, den der Fragesteller geschildert hat, sich aufzuhalten, weil es eben extrem Arsch ist für die Hormone und überhaupt komplett für deine psychische und körperliche Gesundheit. Das ist äh, ein verhungern Zustand, den man möglichst selten einnehmen sollte, am besten gar nicht. Naja.
1: Ja, und es ist vielleicht auch kein Ziel, was der normale Gymgänger sich setzen sollte so ein Aussehen anstreben oder ja. also ich finde immer also man hört das ganz oft so ja ich finde es nicht mehr schön mir ist das zu viel das sieht doch voll äh, voll krank also krank im Sinne von nicht gesund aus und so weiter aber also ich finde man muss das halt voll differenzieren also du, also erstens mal wird hart unterschätzt wie viel Energie, Arbeit und Aufwand das ist, überhaupt dahin zu kommen also das alleine schon, also wenn du normal ins Fitnessstudio gehst und dich normal ernährst, bist du Welten davon entfernt ähm, und ja also es ist einfach also, ich finde Wettkampfspezifisches Bodybuilding ist einfach noch mal was eine komplett andere Welt das kann man nicht vergleichen
0: ja aber gut zum auf die Frage zurückzukommen, ich finde also ich finde äh, eine, eine bühnentrockene, ästhetische Figur finde ich noch hübscher, als wenn man ein bisschen Körperfett hat, aber das ist, keine Ahnung. Aber was soll die Frage eigentlich? Ich meine, <lacht> <Okay. lacht> ich mein, da willst du ja mmh. nur Bestätigung für deine Ansichten abholen, oder?
1: Ja, ja, schon. Okay.
0: Ja, ein bisschen mehr Fett sieht auch toll aus.
1: <lacht> okay, machen wir weiter. Ähm, was für Übungen sind effektiv daheim, sprich ohne Geräte?
0: Ich würde es jetzt nicht auf Übungen beschränken, meine Antwort, sondern auf Trainingsprinzipien. Also grundlegend sollte eine Übung das Potenzial haben, deine Muskulatur ähm, unter eine möglichst hohe mechanische Spannung zu bringen. Und die Übung solltest dir auch ermöglichen, das Ganze in einem sinnvollen Wiederholungsbereich zu machen. Also wenn eine Übung so leicht ist, dass ich 100 Reps davon machen kann, dann ist sie wahrscheinlich scheiße. Ähm, wenn die Übung es dir erlaubt, grob gesagt in einem Wiederholungsbereich zwischen 3 und 30 Wiederholungen äh, mit relativ hoher mechanischer Spannung auf der Zielmuskulatur, nahe zum oder bis zum Muskelversagen den Muskel zu ermüden und auch den Muskel zum limitierenden Faktor der Übung zu machen, dann ist es eine gute Übung. Aber weil die Leute immer gern auch Tipps für die Praxis wollen, das sind für die meisten wahrscheinlich Klimmzüge für den Oberkörper, vielleicht auch mit ein bisschen Zusatzgewicht. Eine Klimmzugstange kann man eigentlich immer mit ein bisschen Kreativität anbringen. Es sind Liegestütz, einarmige Liegestütz oder Zwischenübungen dazu. Ähm, ja, keine Ahnung, Trizeps, French Press mit Körpergewicht an der Wand oder Sky Crusher oder wie man das jetzt auch nennen möchte. Ähm, einbeinige Kniebeugen mit Zusatzgewicht, wahrscheinlich für die meisten, und vielleicht sogar noch mit Widerstandsbändern. Ist eklig, aber funktioniert gut. Also Grüße an Marcel, der 25er Split Squats mit Band und Gewichterucksack rucksack gemacht hat im ersten Lockdown <lacht> und, und jede Einheit gehasst hat. Aber es funktioniert halt und ähm, was jetzt nicht zu Hause stattfindet, aber du kannst zum Beispiel auch, wenn du sprintest und eine halbwegs gute Technik hast und die Sprints mit Fokus auf Muskelermüdung machst, ähm, kannst du auch damit sicherlich im Unterkörper ähm, je nach Trainingsgrad noch etwas bis sehr viel Muskulatur verhältnismäßig aufbauen. Ja, also es geht immer um Ausbelastung und hohe mechanische Spannung oder eine, Misch eine Mischung aus beidem und nicht darum, dass man jetzt sagen kann, die Übung ist Turbo, die Übung ist scheiße. Das hängt natürlich auch immer von deinem Trainingsstand ab. Also vielleicht sind Air für dich mit, ähm, mit einer 2 Kilo Rosa-Hantel ausreichend, um deine Beine zum Wachsen zu bringen, wenn du vorher drei Jahre nicht trainiert hast. Reicht das als Antwort? <lacht> genau, Glutbridge, einbeinige Glutbridge, Zusatzgewicht, Nehmt euch Bänder her, um die Übungen schwerer zu machen. Ja, da gibt es genug Zeug. Oder Nordic Hamstring Curls mit Trainingspartner oder wo man sich ins Sofa einklemmt. Sind brutal. Sollten genug Potenzial bieten. Auch zu Hause.
1: Gut. Äh, <lacht> nächste Frage. Ähm, das interessiert wahrscheinlich einige, kann ich mir vorstellen. Wie kommt man von 12% Körperfettanteil auf 8% Körperfettanteil? Bin schon lange bei 11-12% und möchte nun endlich weiterkommen.
0: Naja, die Frage impliziert ja, dass der Fragesteller ähm, schon eine geraume Zeit bei seinem Körperfettanteil sitzt. Kurzer Disclaimer oder Randbemerkung noch, wir können Körperfettanteile nicht so genau messen. Also wenn der uns jetzt Zahlen irgendwie von 12 oder 10 oder noch was an den Kopf haut, dann werden wir es in der wahren Welt nie wissen, ob das jetzt wirklich das ist, weil alle Messverfahren ungenau sind und Fehler und schwankungsanfällig, das eine halt ein bisschen mehr, das andere ein bisschen weniger. Also ähm, wir wissen ja, was gemeint ist und von dem her mit 10% meint er wahrscheinlich eben einen sichtbaren, harten Sixpack-Look und so weiter und so fort. Das kommt ungefähr bei 10% Körperfett bei rum. Wenn er jetzt stagniert mit seinem Diätvorhaben, dann muss er einfach, ja, das klingt jetzt vielleicht hart simpel, aber er muss einfach etwas weniger essen oder etwas mehr ähm, Energie verbrauchen, um weiterzukommen, weil offenbar seine bisherige Strategie ähm, ausreichend ist, um ihn auf 12 zu bringen und nicht auf 10. That's it. Also, beweg dich mehr oder ess weniger Kalorien.
1: Ja, ich habe mir gerade mal die Kommentare äh, zu der Frage angeschaut und da hat er tatsächlich noch... Ähm Mehr Details gegeben, die kann ich dir ja mal noch vorlesen, damit du ein bisschen näher drauf eingehen kannst. Ich wiege aktuell etwa 80 Kilo, 1,82 groß und habe nach der letzten Messung 40,5 Kilo Muskelmasse mit einer Inbody-Messung.
0: Oh, kannst du kann eh in die Tonne werfen?
1: Was, die Inbody-Messung? Ja. Warum?
0: Oh, das ist, das ist, also. Ist halt, äh, ist halt auch nur eine indirekte Messmethode. Und ja, also ich, ich, ich habe jetzt nicht die genaue Zahl im Kopf, aber auf jeden Fall haben die Dinger eine Schwankung von meines Wissens 5 bis 10%. Also ähm, kann es sein, wenn du übermorgen draufstehst, kommt schon wieder was ganz anderes raus.
1: Also auch in sich, wenn ich mich jetzt immer auf dieselbe Waage ja. stelle, hat die Waage an sich immer wieder Schwankungen. ja. Ah ja, okay, das ist natürlich...
0: Ja, weil natürlich Flüssigkeitshaushalt und so weiter ähm, da direkt einen Einfluss aufs Messergebnis haben.
1: Ja, ich lese mal noch weiter. Ich möchte gerne drei Kilo Fett verlieren und zwei bis drei Kilo Muskelmasse aufbauen, damit die Definition mehr durchkommt. Aktuell fühle ich mich am Bauch etwas zu dick, auch wenn man das Sixpack recht deutlich sieht. Die Frage, die ich mir neben der Ernährung stelle, ist, ob ich mehr Krafttraining fünf bis sechs Mal pro Woche machen soll oder ob es auf drei bis vier Mal begrenzen, dafür aber drei Einheitin Einheiten Cardio machen soll. Boah. Aktuell macht er viermal Krafttraining, einmal Klettern und einmal Laufen.
0: Naja, also das ist so der klassische Fall von ich möchte ich möchte das Beste aus allen Welten haben und zwar sofort. Mhm. Ich möchte mehr Muskeln, aber ich möchte auch weniger Körperfett. Und ähm, wenn wir jetzt einfach dem Fragesteller unterstellen, dass er schon etwas äh, sinnvolle Trainingserfahrung erlangt hat, dann sollte er sich fragen, ob es nicht sinnvoller wäre, ähm, eine lange Aufbauphase zu machen. Also ich rede von einem sehr langen Energieüberschuss. Jetzt nicht von drei Monaten, sondern eher von, in einem Jahr bis anderthalb vielleicht, wenn er eh schon einen Sixpack-Ansatz hat. Und danach, wenn neue Muskulatur aufgebaut ist. Ne. Kannst du ja immer noch definieren, aber du kannst halt nicht... Also Muskeln aufbauen und Fett verlieren, das sind so zwei grundlegend andere, also zwei grundverschiedene Betriebsarten des Körpers. Das eine... Das eine baut halt Gewebe ab und das andere baut halt Gewebe auf und dementsprechend sind die Trigger komplett verschiedene. Und <lacht> es macht halt keinen Sinn, wenn man noch nicht viel Muskulatur hat, ähm, ja, sich immer runterzuschredden und dann ultra lean aufbauen zu wollen. Also... Meine Antwort ist jetzt vielleicht platt, aber bleib bei drei bis viermal ordentlich geplantem Krafttraining pro Woche und fahr einen langen Überschuss, mach nochmal eine Aufbauphase und dann eine lange Diät und dann nochmal das Ganze vielleicht von vorne. Ähm, weil du wirst jetzt nicht auf die Schnelle deine gewünschte Figur erreichen können. Du wirst entweder noch mehr Körperfett verlieren können, jetzt akut aber da wirst du keine Muskeln aufbauen, sondern eher verlieren oder du kannst jetzt direkt einen Aufbau starten, nur dann wirst du halt früher oder später dein Sixpack verlieren und dafür neue Muskeln gewinnen. Also werde dir erstmal klar, was dir wichtiger ist und ich würde immer im Zweifel den langen Aufbau erstmal an erste Stelle setzen.
1: Okay, das ist doch meine Aussage. Nächste Frage, ähm, gut... Weiß ich jetzt auch nicht, ob dieses, also, weiß nicht, was sich der Fragensteller dabei denkt, aber.
0: Der <lacht> ja, ist doch auch gut als, äh, als interessante Case Study.
1: <lacht> gut, also, warum sieht man in Gyms kaum Leute, die Klimmzüge trainieren? Naja. Also, erstmal würdest du das bestätigen?
0: Ich würde es schon bestätigen. Aber mhm. das liegt halt einfach daran, dass Klimmzüge hart und ehrlich sind. Also, du kannst halt, bei einem Latzug kannst du überall raus ähm, Momentum generieren, um viel Gewicht zu bewegen, um andere Leute vielleicht beeindrucken zu wollen, was eh immer die beste Motivation ist im Gym. Ähm <lacht> Aber ein Klimmzug ist halt einfach hart abhängig davon, dass du in Relation zu deinem Körpergewicht viel Kraft hast. Also viel Kraft im Bezug auf horizontale Zug, äh, vertikale Zugbewegungen. Und dementsprechend werden halt viele Leute extrem schlecht sein in Klimmzügen und deswegen machen sie keine Klimmzüge und deswegen ist es so eine Teufelsspirale, warum du keine Leute Klimmzüge machen siehst in Gyms. Also <lacht> ich kann das auch so unterschreiben. Ähm, Klimmzüge sind halt auch eine Übung, die aus meiner Erfahrung raus sehr von Frequenz und Konsistenz lebt. es ist jetzt keine Übung, die ich... Ähm, mal rein, mal raus rotieren wollen würde bei jemandem, sondern wenn jemand sagt, Klimmzüge möchte ich auch ein Training drinne haben, ähm, weil mir das irgendwie wichtig ist oder warum auch immer, dann würde ich die auch das ganze Jahr über trainieren wollen und ich würde sie auch mindestens zweimal pro Woche trainieren wollen, um besser zu werden darin. Und das ist halt vielleicht auch ein Preis, den viele Leute nicht bezahlen wollen oder halt am Anfang auch ähm, vielleicht auch sich ein Gestehen zu müssen, dass man erstmal mit Unterstützung an seinem ersten schönen Klimmzug arbeiten muss, bevor man 10 ähm, schöne Klimmzüge mit 30 Kilo extra macht oder was auch immer. Mhm. Genau, also wir könnten, jetzt, wir könnten jetzt die Frage sicher auch ähm, gleichstellen mit, warum sieht man so wenig Leute Dips machen? Ja, stimmt. Oder, keine Ahnung, was gibt noch? Dips
1: sieht man fast noch also ich weiß nicht, ich habe immer Dips fast noch weniger gesehen als Klimmzüge.
0: Hm. Ja, aber Dips, da gilt, da gilt eigentlich eins zu eins das Gleiche, was wir dazu auch gesagt haben. Mögen auch Frequenz, mögen auch Konsistenz und haben halt auch eine nicht zu vernachlässigende Skill-Komponente. Also hier ist Technik und ähm, einfach auch eine sehr gute Ausführung entscheidend, um die Übung auch produktiv zu machen. Aber ich kann es auch verstehen, weil ein Latzug ist halt einfach einfacher und gerade durch das Abfälschen kann man halt auch geil viel Gewicht bewegen.
1: Ja. Ja, okay. Also, wenn du Bock auf Klimmzüge hast, hast du jetzt ein paar Tipps und wenn du da keinen Bock drauf hast, dann mach es einfach nicht, oder? Also. Nee,
0: also, <lacht> das ist jetzt kein Muss, warum man Klimmzüge machen sollte.
1: Ja, Okay.
0: Vor allem bei Leuten, die ja vielleicht nur zweimal die Woche trainieren und denen es komplett scheißegal ist, wie viele Klimmzüge sie können. Ja. Dann machst du halt einen Latzug und einmal einen Ruderzug pro Woche fertig aus. Oder wie auch immer.
1: Ja. Okay. Ähm, ich habe noch eine ganz interessante Frage, worauf mich persönlich die Antwort tatsächlich auch interessieren würde. Woran liegt es, dass ich zum Beispiel bei der Pistol-Squat das freie Bein nicht heben kann und auch bei allen anderen und auch bei allen anderen Übungen, wo die Beine freischwingend im 90-Grad-Winkel gehalten werden, ist der Hüftbeuger?
0: Hm. Ja, wahrscheinlich ist der Hüftbeuger einfach zu schwach.
1: Was genau ist jetzt der Hüftbeuger? Also...
0: Naja, es ist der Muskel, der die Hüfte beugt. Ja, ähm. ach, nee.
1: Okay, toll. Nein,
0: also der Hüftbeuger sorgt dafür, dass du, stell dir vor, du stehst jetzt einfach mal ähm, komplett gerade mitten im Raum oder stell, stell dich hin. Du hebst jetzt dein linkes Bein oder dein linkes Knie hebst du so weit an zur Brust, wie du kannst. Das wäre Aufgabe vom Hüftbeuger. Also sprich eine Hüftbeugung. Flexion. Wenn jetzt dieser Hüftbeuger vom äh, freien Bein, also nicht dem Standbein, beziehungsweise dem ähm, dem Agonist, also dem äh, Bewegerbein. <lacht> also du weißt, was ich meine, ne? Das Bein, mit dem du die Pistol Squad ähm, aktiv machst, ähm, das ist ja halt ein Standbein und das andere Bein musst du so weit hochziehen, dass du eben nicht mit der Ferse den Boden streifst. Und das ist einfach nur die isometrische, also die ähm, die Haltearbeit bei gleichbleibender Muskellänge und da hast du wahrscheinlich im Hüftbeuger einfach zu wenig Kraft. Deswegen kannst du dein Bein nicht gleichzeitig weit genug heben und deswegen sieht deine Pistol Squad so aus, wie sie aussieht. Ähm, deswegen kannst du da zum Beispiel mit so ähm, ja, isometrischen Krafttraining in deiner persönlichen Endrange arbeiten. Also das heißt jetzt auf Deutsch ähm, einfach, dass du dein gestrecktes Bein, um bei der Pistel zu bleiben, im Stand so weit hochhebst, wie du kannst und im obersten Punkt einfach ähm, über einen gewissen Zeitraum ja, in dieser Position bleibst, auch wenn es sich vielleicht für dich wie ein harter Krampf anfühlt. Aber genau der Bereich ist es, wo du noch ein bisschen stärker werden solltest und dann sollte das auch gut werden. Mhm. Gegebenenfalls kann man hier auch mit ähm, Fußgelenksgewichten oder sowas arbeiten oder improvisieren. Hier würde es sogar Sinn machen.
1: Okay, ähm, in den Kommentaren gab es noch die Theorie, dass die Beinrückseite wohl verkürzt sei. Okay. Was sagst du dazu? Mm. Und auch die Bauchmuskeln zu schwach sind. Also diese zwei Aspekte, die hast du jetzt noch gar nicht angesprochen.
0: Ähm... Gute Frage, also das, das würde jetzt ziemlich viele Fässer aufmachen, wenn ich es in der Tiefe beantworten würde, aber grundlegend ist diese Idee, dass die Beinrückseite verkürzt ist, einfach falsch, <lacht> dahingehend. Ähm, naja, das, halt, das hat halt diese Idee, dass ein Muskel verkürzt und immer kürzer wird und so bleibt und das ist halt nicht der Fall. Ähm... Was der Fall ist, dass, dass gewisse Muskeln und Strukturen eben gewisse Ausrichtungen haben. Also, dass Muskeln eher konzentrisch ausgerichtet sind, also eher auf, ich sage es mal wieder plakativ, auf kurzer Muskellänge eingestellt sind und andere Muskeln eher exzentrisch ausgerichtet werden müssten. Ja. Und die Frage ist dann halt immer, warum ist warum ist welcher Muskel wie ausgerichtet bei dir? Und so weiter und so fort. Aber da die da die Bauchmuskeln jetzt eh nicht so den krassen Job haben bei Pistol Squats, die fallen schon mal komplett raus. Und ja, die Hamstrings, also die Beinrückseite, ja. Aber das liegt dann vielleicht eher auch daran, dass dein Quadrizeps ähm, vom... Also auch dein, auch dein Quadrizeps vom... Äh, wie heißt das jetzt vom Spielbein? Jedenfalls das Bein, wo du, <lacht> wo du gestreckt hochkriegen möchtest vielleicht. Ähm, hast du auch Schwierigkeiten, dein Quadrizeps hier stark zu verkürzen. Ähm, und vielleicht fehlt dem da auch einfach ein bisschen die Kraft und deine Beinbeuger, warum auch immer, musst du eher ein bisschen exzentrischer ausrichten können bei dieser Bewegungsaufgabe. Hat es jetzt was gebracht, die Antwort?
1: Ja, ja. Ich denke schon.
0: Ja, also ihr merkt, da steckt halt ein bisschen mehr dahinter, als dass es verkürzt und so weiter. Mhm. Ähm, aber einfache, einfache Grundregel. Erstmal auch die Position checken, wie man sich in die Übung reinbegibt. Und, ja. und eben das stärker machen und am Ende seines Bewegungsausmaßes kräftigen, ähm, um beweglicher zu werden. Also jetzt halt Hüftbeuger und Quadrizeps für das gestreckt zu so haltende Bein.
1: Cool, gut. Ja, ich glaube, das ist bei mir auch das Problem. Also, ich glaube, tam, also ich denke, dass es bei mir der Hüftbeuger ist, denn ich habe grundlegend bei allen Übungen Probleme eben, wo man ein oder beide Beine gestreckt vor sich halten muss. Ähm, ich trainiere das natürlich auch nie, weil, also für was? <lacht> ähm, aber ja, also ich kann mir das schon vorstellen. Wollen wir noch eine letzte Frage machen? Oder? Oh,
0: jetzt hau doch rein, wir haben doch noch Zeit. Ah, ja, ich bin gerade voll im Modus.
1: Gut. Ähm, bei Jodel gibt es auch so eine Funktion, dass man abstimmen kann äh, und mehrere Antwortmöglichkeiten gibt. Ähm, ich lese dir mal so eine vor. Ja. Wenn man den Bauch zwischendurch auch mal mit mehr Gewicht trainieren will, in Klammer, wir haben eine geile Hammer-Strength-Maschine, dann am besten in einem Training mit... Hörst du mir zu, Andi? Ja,
0: ich will nur nicht, dass du die ganze Zeit am Tisch wackelst. Ich wackel nicht. Es doch, ich nicht so seh's stand. doch, ich seh's doch.
1: Also nochmal von vorne. <lacht> Wenn man den Bauch zwischendurch auch mal mit mehr Gewicht trainieren will, wir haben eine geile Hammer-Strength-Maschine, dann am besten in einem Tag mit Brust, Rücken oder Beine.
0: Also ich, ich, ich würde es ganz platt beantworten mit einem Satz. Es ist scheißegal und mit einem zweiten Aber. Aber dein Bauchtraining sollte halt den Rest von deinem Training möglichst nicht negativ beeinträchtigen. Also, ich wüsste jetzt nicht, warum man es am Brusttag machen sollte oder am Beintag oder am was-weiß-ich-Tag. Solltest eh keine Brusttage haben, wahrscheinlich. <lacht> Wenn du nicht sehr weit fortgeschritten bist und... Ähm, ja, also ich will nur sagen, denk nicht in diesen Muskelgruppensplit sondern trainiere einfach so, dass es im Gesamtkontext für alle Muskeln mit einer guten Frequenz für dich persönlich hinhaut, die wahrscheinlich bei zweimal pro Woche ungefähr liegt.
1: Mhm, okay. Ähm... jetzt kommen halt nur noch, warte mal, ich kann mal gucken, was sind denn...
0: Wir können ruhig auch ein paar Matschfragen beantworten. Also
1: ich habe jetzt, man kann auch filtern nach den meistkommentiertesten kommentiertesten Jodel ähm, und da ist eine ganz interessante Frage dabei. Was meint ihr, wie viele von den männlichen Fitness Influencern stoffen?
0: 13,7% Prozent.
1: <lacht> jetzt mal ehrlich, was denkst du dazu?
0: Mm. Ich habe dazu keine repräsentative Meinung, weil ich keine Fitness-Influencer im klassischen Sinne verfolge. Also es sind für meine Definition halt Models und Produktplatzierer in allererster Linie und dann kommt alles Weitere. Dementsprechend kann ich dazu jetzt nicht viel sagen, weil ich halt wirklich nur andere Online-Coaches, Bodybuilder, was auch immer, Typen abonniert habe und meine... Sicht nicht repräsentativ ist auf Influencer, aber ich kann mir durchaus vorstellen, äh, dadurch, dass äh, so einige halt das ganze Jahr über muskulös und trotzdem sehr schlank erscheinen, ähm, dass hier und da vielleicht mit moderaten Dosen von irgendwas nachgeholfen werden kann, aber es ist mir auch ehrlich e komplett egal, ich finde es nur dann schade und scheiße, wenn das Ganze so suggeriert wird, dass man nur hart trainieren muss, du musst nur meine Putenbrustdiät machen und meinen Trainingsplan und Dedication und dann kannst du auch so aussehen, weil das ist einfach ein komplett verzerrtes, falsches Bild, was erzeugt wird. Und absolut unmoralisch aus meiner Sicht, aber gut.
1: <lacht> und also ich bin jetzt mal wieder in den Kommentaren unterwegs, weil mich das immer interessiert, was die Leute denn dazu... Sag mal, hat jetzt eine Person äh, kommentiert, vermutlich alle, wenn es deren Job ist, es gut auszusehen, werden die wohl alles dafür tun. Deswegen nimmt auch jeder Sportler Pets. Was ist denn Pets?
0: Ist Englisch für Performance Enhancing Drugs. Okay, also. Und zu sagen, dass jeder Sportler Steroide konsumiert und andere leistungssteigernde Substanzen, finde ich eine sehr gewagte Aussage. Ja, schon. Du, du bist auch auf Stoff. Ich du, auf jeden Fall. Also seit du Kreatin nimmst, bist du nicht mehr natural, ne?
1: Ja.
0: Mhm. Oh, und dann, dann auch erst diese ganzen Multivitamine und sowas und Wachstumshormone.
1: Ja, okay. Willst du noch was dazu sagen? Nee. Gut.
0: Nee, dumme Frage. Nee, <lacht> <lacht> ja, also das sind... Na. Aber ist gut, ich, mag's, ich mag so blöde Fragen.
1: Okay, ähm, jetzt kommt eine Frage, die wahrscheinlich auch schon für viele zutreffend war oder vielleicht noch ist. Ich kann kein Beintraining machen, was meine Kniescheibe belastet. Arzt hat es untersagt. Macht es Sinn, Krafttraining für die Waden zu machen, beziehungsweise eben halt für alles unterhalb der Knie? Wenn ja, was mache ich da?
0: Such dir einen anderen Arzt.
1: Das ist jetzt eine lustige Theorie, oder? Ich darf mein Knie nicht belasten, also kann ich nur noch mein Bein unterhalb des Knies trainieren.
0: Also wenn du dein Knie nicht mehr belasten darfst, dann leg dich am besten den Rest deines Lebens ins Bett, denn dann ist alles sicher. Vor allem ist sicher, dass deine Beinmuskulatur komplett abbaut und dein Knorpel rund um dein Knie. Ähm also also so.
1: die Person hat geschrieben, <lacht> habe einen Knorpelschaden und Fahrradfahren ist Maximum laut Arzt.
0: Also... Ich gebe selten pauschale Antworten, aber das ist halt pauschal eine beschissene Aussage vom Arzt. Ähm, einerseits, weil es eben nicht die anderen Faktoren berücksichtigt, weil es gibt extrem viele Menschen, die irgendwie vermeintlich biologisch abgefuckt sind, weil irgendwelche Gelenkstrukturen furchtbar aussehen, wenn man sie sich in dem bildgebenden Verfahren anguckt die aber trotzdem Zeit ihres Lebens keine Beschwerden entwickeln und es gibt Menschen, die haben Beschwerden und haben keine Schäden. Also von dem her das eine schließt das andere nicht aus und solche vernichtenden Einschätzungen vom Arzt, die machen dir jetzt halt viel Angst und dann meidest du Belastung und was passiert, wenn du das für immer machst? Deine Belastbarkeit nimmt einfach immer weiter ab. Dein Kniegelenk wird immer fragiler, dein Knorpel, der ja auch ähm, ein Gewebe ist, was Kompression und Dekompression braucht, beziehungsweise eben was bewegt werden muss durch die Muskeln, die die umliegenden Gelenke bewegen, braucht Bewegung und auch Belastung für seinen Stoffwechsel, damit er überhaupt auch ähm, Regenerationsprozesse optimal ablaufen können. Deswegen sucht ihr bitte sofort einen Reha-Experten, sei es ein guter Physiotherapeut auf Selbstzahlerbasis oder Vielleicht hast du das Glück, einen guten Sportmediziner-Orthopäden äh, zu kennen, der das alles für dich in die Wege leitet, aber steiger nachhaltig und langsam die Belastbarkeit deines Kniegelenks und dann wirst du, denke ich mal, mehr machen können, als ähm, der Arzt dir verordnet hat und langsam und sicher wieder Vertrauen in die Belastbarkeit deines Körpers gewinnen.
1: Ja, jetzt kommt von dem <lacht> Fragensteller direkten Aber, was wahrscheinlich auch ähm, andere Menschen anzubringen haben mit solchen Problemen, Es also muss ja nicht immer das Knie sein, gibt ja auch andere Dinge, man bekommt vom Arzt das äh, Sportverbot und denkt, ich darf nie wieder ähm, diese Stelle belasten und ja, also... Man erkennt dieses Verhalten auch bei dem Fragesteller. Er schreibt nämlich dann noch, ich bin 34, habe bestimmt 100 Physiotermine allein für mein Knie gehabt. Es wird nicht mehr besser, das spüre ich auch selber. Dafür brauche ich keinen Arzt. Wie soll ich Muskelaufbau machen, wenn ich selbst mit kleinem Gewicht spätestens nach sechs Wochen, vier Wochen Pause machen muss, weil ich kaum noch laufen kann? Man hört bei mir halt bei jeder Beugung Knochen auf Knochen schleifen.
0: Okay. <lacht> Ja, also mh, grundsätzlich ist ein Knacken von Gelenken sehr häufig auftretendes Phänomen, was einem nicht direkt Sorgen machen muss. Natürlich, wenn man in der Situation ist, wird man auch dazu neigen, das zu überdramatisieren und ähm, vielleicht auch diese Bilder von Knochen auf Knochen sind nicht wirklich zielführend, ähm, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass sämtlicher Gelenkknorpel dahin geschreddert wurde. Wenn du schon bei so vielen Physiotherapeuten warst, dann kann es halt einfach sein, dass du hundertmal bei beschissenen Physios warst, die irgendwelchen passiven Interventionen gemacht haben oder dir sogar noch weitere Nocebos, also ähm, ungünstige Aussagen ins Ohr gesetzt haben, die dich weiter an deinem positiven Heilungsverlauf ähm, zweifeln lassen. Ähm, und wenn ich, wenn ich so aus dem Bauch sagen würde, dass acht bis neun von zehn Kassen-Physiotherapeuten in Deutschland einfach scheiße sind, beziehungsweise einen viel besseren Job machen könnten, um freundlich zu bleiben, dann ja, solltest du vielleicht den Physio suchen, der einen langfristig systematisch geplanten Reha-Prozess mit dementsprechend aufgebautem Krafttraining mit dir durchzieht. Also wenn ich das noch nicht gemacht hätte ähm, und auch andere Faktoren berücksichtigt hätte, also wie es um meine Ernährung steht, wie es um, weiß ich nicht, Rauchen, Alkohol, wie es um psychologische Stressfaktoren und so weiter steht. Wenn ich da noch nicht viel optimiert hätte, dann würde ich das erstmal noch machen. Und ich sehe definitiv noch Hoffnung für den Fragesteller. Ähm, ja, <lacht> möge er einen guten Physio treffen. Ich weiß, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich gering, aber es kann ja doch noch passieren. Ja. Okay. Ansonsten einfach ins Bett legen und Beine komplett atrophieren lassen. Das ist die sicherste Methode. <lacht> ja. Gut, komm, lass uns noch ein, zwei Fragen machen. Echt? Ja, ich bin voll im Mode.
1: Es äh, ist acht Minuten vor zwölf.
0: Ja, reicht doch. Reicht doch. Okay, gut. Bis, bis um zwölf haben wir.
1: Andi hat um zwölf einen Termin und macht Podcast bis zwei Minuten vor hey, zwölf. Hey, zehn nach zwölf. Ach so, Okay. <lacht> nach wie vielen Kilo Gewichtsverlust sollte man eine Pause einlegen und sein Gewicht halten? Ich habe jetzt etwas mehr als 5 Kilo abgenommen und merke, dass ich oft Heißhunger bekomme. Sollte ich eine Refeed-Zeit einlegen?
0: Keine Ahnung. Äh. Ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie viel du schon abgenommen hast. 5
1: Kilo steht doch da. Ja,
0: aber wie groß ist die Person? Wie Ach schwer so. ist die Person? Was hat die Person für ein Geschlecht? Wie hat sie abgenommen? Trainiert sie regelmäßig? Schaut sie auf ihren Schlaf? Ist sie genug Proteine und Fett und Gemüse und Zeugs? Ich kann das nicht. Ich Von
1: ca. 68 Kilo auf 62 Kilo runter.
0: Bringt immer noch nichts, wenn ich keine Größe habe.
1: Da wird eine Frau sein, denke ich. 1,71 groß.
0: 1,71, also wie viel, wie viel jetzt 68 auf?
1: 1,71 groß, hat 5 Kilo abgenommen von 68 auf 62 Kilo und fragt sich jetzt, ob sie einen Refeed machen muss, weil sie so Hunger bekommt.
0: Ohne die Person zu kennen, aber 72, nee. 62 Kilo auf 1,71 Meter 71? ist schon verdammt wenig. Und ich würde mir die Frage ernsthaft stellen, warum du da jetzt noch weiter abnehmen möchtest. Ähm, ja, <lacht> das würde ich im, im ersten Schritt mal mich grundlegend fragen und gegebenenfalls ähm, noch die Fragen in den Raum werfen, ob vielleicht die gewünschte Körperzusammensetzung nicht eher durch ein nachhaltig aufgebautes Krafttraining erreicht werden kann. Also Stichwort Body Recomposition vielleicht, wie am Anfang oder... Ähm, ob du, ob du überhaupt weiter, musst du überhaupt abnehmen. Ja, das ist die entscheidende Frage. Musst du überhaupt abnehmen, um so auszusehen, wie du aussehen möchtest? Weil, ohne dass ich die Person kenne, sind wir da schon in einem relativ tiefen BMI drin. Und wenn ich den Rest nicht kenne, ja, weiß nicht. Also ich sehe es halt gerade bei Frauen immer extrem oft, dass die irgendein Zielgewicht auf der Waage anstreben, was sie dann mit einem Look verknüpfen, wie sie aussehen möchten, was dann aber in der Praxis gar nicht notwendig ist, wenn sie beispielsweise einfach ein bisschen trainieren und ähm, mit vielleicht drei oder sogar fünf Kilo mehr auf der Waage dementsprechend so aussehen können und gesünder sind insgesamt. Mhm wenn wir jetzt mal die Frage uns nicht aus diesem Standpunkt anschauen, sondern von einem Allgemeinen, dann würde ich Refeeds immer dann einbauen, also wirklich Refeeds im Sinne von mehrere Tage, drei bis fünf Tage, vielleicht auch eine Woche mit Erhaltungskalorien oder vielleicht sogar ein bisschen drüber, wenn eben viele Zeichen dafür sprechen, also sprich, wenn vielleicht die Adherenz, also das durchziehen, durchhalten der geplanten Diätmaßnahmen schon weniger wird und es psychologisch einfach immer mehr Druck wird. Ähm, wenn man sehr oft extrem starken Heißhunger bekommt, extrem großen Food-Fokus entwickelt, also viel Aufmerksamkeit, viele Gedanken aufs Essen, dann kann das Sinn machen vor der nächsten Diät-Episode. Oder... Und, und oder natürlich auch, wenn man eine Urlaubswoche hat, da ist es extrem sinnvoll, wenn man die dann so legt, dass man im Urlaub eben sich nicht krass einschränken muss, sondern einfach chillig Erhaltungskalorien essen kann und auch einfach ein bisschen Ermüdung auf allen Ebenen abbaut. Ja. Aber pauschale Antwort kann ich dir jetzt nicht geben. In der Praxis... Das also sollst du
1: ja auch nicht. Es bringt ja im Endeffekt nichts, wenn du diese Fragen spezifisch beantwortest. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist recht gering, dass die Leute das hören.
0: <lacht> Kannst du unter jede Frage ähm, einen Link schicken. Ja, mach ich. Gut. Machen wir noch eine letzte, oder?
1: Eine letzte noch. Okay. Insgesamt müssen 20 Kilo runter. 10 hatte ich geschafft mit recht hohem Kaloriendefizit. Jetzt geht's Gewicht seit einer Woche wieder hoch... Obwohl ich entgifte und unter der Kaloriengrenze bleibe, was kann ich tun?
0: Hör auf zu entgiften. <lacht> ich dachte, entgiften ist so 2016. Das ist mal das Erste, dein Körper entgiftet sowieso. Und, ähm, ja. <lacht> Dementsprechend, hör auf, deinen Fokus auf so einen Käse zu richten, der eh nichts bringt. Und... Um weiter abzunehmen, beziehungsweise wenn du abgenommen hast damit und jetzt nimmst du wieder zu, halte ich das ähm, für sehr wahrscheinlich, dass du deine Kalorienzufuhr nicht akkurat genug bestimmst, die du täglich eben isst, weil äh, wenn wenn die gewählte wenn das gewählte Kaloriendefizit dazu führt, dass du eben abnimmst, dann sollte es eher der natürliche Verlauf sein, dass wenn, das, äh, wenn die Kalorienzufuhr gleich gering bleibt, du irgendwann langsamer abnimmst und langsamer abnimmst und vielleicht irgendwann an den Punkt kommst, wo diese gewählte Kalorienzufuhr nur noch ausreicht, um dein Gewicht zu halten. Aber dass du zunimmst, das signalisiert mir irgendwie, dass du wahrscheinlich doch mehr isst, als du dir eingestehst.
1: Mhm. Also es ist äh, eine weibliche Person, über 30, 1,75 groß, aktiv, aber ohne Sport, 1.500 Kalorien täglich. Ähm, und sie hat jetzt wohl innerhalb von einer Woche knapp drei Kilo zugenommen. Sie wiegt sich alle zwei Tage morgens.
0: Okay. Ähm, ja, schwer zu sagen von außen. Wir wissen nicht, wie aktiv sie ist außerhalb von Sport und dass sie jetzt drei Kilo zunimmt in der Woche, kann viele Gründe haben, vielleicht hat sie auch einfach, vielleicht hat sie auch einfach ihre Periode, beziehungsweise ist gerade in der Zyklusphase, wo man Gewicht zunimmt, <lacht> vielleicht, vielleicht ist sie gerade extrem gestresst, vielleicht ähm, schläft sie schlecht, Vielleicht hat sie ähm, das Defizit gleichgehalten, aber viele Kohlenhydrate und viel Salz gegessen. Keine Ahnung. Also, ich würde es einfach weiter beobachten und gucken, was passiert. Und wenn es dann nicht weiter runtergeht, andere Faktoren berücksichtigen, nämlich Alltagsaktivität, Erholung und Training. Mhm. Also, Diäten ohne Training ist ziemlich arsch, finde
1: ich. Warum?
0: Ja, weil halt eben deine äh, Resting Metabolic Rate, also deine, dein Grundumsatz in Ruhe, der nimmt ja auch ab, wenn du Muskulatur verlierst und du verlierst überproportional viel Muskulatur. Gerade dann, wenn du ein hohes Defizit hast und wenn du nicht mindestens ein, zweimal Mal die Woche intensiv trainierst. Und ja. dementsprechend äh, bringst du dich halt auch langfristig in eine ungünstigere Position, ähm, ja, also ich rate jedem davon ab, eine aggressive Diät ohne Sport zu machen. Halt eben aus den Gründen.
1: Ja, okay. Gut, jetzt ist 12, Andi, du hast in 10 Minuten einen Termin. Ich würde sagen, das reicht für heute.
0: Ja, also schreib mir gerne mal, wenn dir das gefallen hat, das Format. Wir können uns gerne auch mal auf anderen Plattformen umschauen, was die Leute so für Fragen stellen. Vielleicht gehen wir mal auf LinkedIn und gucken, was die Leute da rund um Fitness fragen. Auf LinkedIn? Keine Ahnung. Oder auf
1: vielleicht eher Facebook, oder?
0: Facebook-Gruppen sind. Oh, Facebook-Gruppen sind noch schlimmer. Also das waren jetzt alles ziemlich gute Fragen, finde ich. Aber was sich in Facebook-Gruppen rumtummelt, das ist, boah, das wäre vielleicht mal für die Zukunft interessant. Weil da geht es richtig hart zur Sache. Ja. Ja, da könnten wir tatsächlich mal Facebook-Kommentare kommentieren. <lacht> Alright, also danke fürs Zuhören. Ihr wisst, wo ihr mich findet, starkimbewegung.info und...
1: Oder bei Instagram Oder
0: unter... bei Instagram at Bleibt stark in Bewegung. Bis zur nächsten Folge. Haut rein, bleibt gesund, trainiert im Defizit auch weiter und macht keine Faxen. Ciao.
1: Tschüss.